0: Toma 1. Hola. Hoy hablaremos de la educación sexual en México. Verdad. <ríe> Toma 2. La educación sexual. <ríe> Toma 4. <cuatro>.
1: Perdón.
0: <ríe> <¿verdad? ríe> <¿verdad? ríe> Toma 27.
1: 48. Toma 48. Ya 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 ya.
0: Tomamos 80. La educación sexual en México. ¿Cuál es educación sexual? No mames. <risa> Trujo. Este es el podcast de Trujo. Por Dixo y Prodigy MSN. He estado tratando de escribir respecto a la educación sexual en mi país. <risa> Entre las familias que conocemos, los primos, los amigos, los compañeros de trabajo, la escuela La educación sexual que recibimos en nuestras casas Y por supuesto la educación sexual que nosotros les brindamos a nuestros hijos Por consiguiente y de forma precondicional, mas no obligatoriamente reflejante La que nuestros padres nos brindaron a nosotros Ay maestra, ¿verdad que no se dice pizarrín? Mi mamá me dijo que se decía pajarito Bueno, mucha gente cuando sale el tema a la conversación entre, no sé, cafecito y digestivo alcohólico Responden de una forma muy, muy académica Nosotros por supuesto que hablamos de sexo con nuestros hijos Claro, somos una nueva generación de... Es cierto, con muchos amigos, ya sea en pareja o solos entre hombres o solas entre mujeres Parecen saber algunas posiciones... Algunos usos y prácticas y parecen conocer la verdad de algunos ritos y mitos sexuales, pero en general somos la gran mayoría una bola de nerds sexuales que conocemos y hemos practicado no sé el 69. <risa> Explico para los que no sepan qué carajos es ese número además de ser por supuesto el número inmediato anterior al 70. Es aquella posición donde hombre y mujer, aunque se admiten intercambios, quedan frente a frente cada uno con la vagina o el pene a la altura de la boca para brindar sexo oral a la pareja en forma simultánea. Todos hemos seguido la descripción y más o menos estamos de acuerdo con esto, tal vez añadiendo alguna sugerencia o cambiando alguna palabra por otra. Todo, todo está bien. No pasa nada. Tampoco si describo diferentes posiciones sexuales desde... El misionero, donde él la monta frente a frente a ella con las piernas abiertas recibiéndolo, hasta la del perrito... Donde ella se coloca de rodillas, él la monta por detrás usando sus manos sobre las caderas de ella como asideras o tomándola del cuello o del pelo como la crin de un caballo permitiéndole al hombre usar sus manos para estimular desde atrás con las manos libres los senos, el clítoris o caricias variadas a la espalda, el abdomen o hasta nalgueando a la mujer.
1: ¡Ay, es que las tienes bien buenas! Sí.
0: Ya sé, todo el mundo ya lo sabe. Todos saben. ¿Pero qué pasa cuando pido que visualicen los mismos ejercicios eróticos sexuales con sus papás? ¿Qué pasó? ¿Ya si sí nos llevamos? <ríe> ¿Ah, verdad? Sí, tu mamá poniéndole una mamada maravillosa a tu jefe y tu papá jadeando de pasión. ¡Ay! 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 O, o, o tu papá sudado Dándole por detrás En la total revolución de la penetración Andal a tu mamá Por Detroit, por Culiacán, por la Colux A tu santa mamacita Que te hacía caldito de pollo Cuando estabas agripado Tu madrecita gimiendo más más! ¡Ah! La misma que te compraba tu sidralito Cuando estabas malito de la panza Que por cierto, qué chistosa manía, ¿no? La del sidral, el refresco de los enfermos <risa> O tu jefe, a quien consideras Intocable Tocándole todo lo tocable A tu cabecita blanca Mientras solo se oye <risa> A puerta cerrada Porque los adultos tienen que platicar Cosas de adultos <risa> ¿Qué estarán platicando? <risa> Esa dificultad de tocar el tema por el solo hecho de que cambiamos a los protagonistas es parte fundamental de la educación que no nos permite hablar abiertamente de sexo, de erotismo y de sexualidad con nuestros hijos. ¿Cuántos padres... Aquí hablando entre nosotros Han ya conversado con sus hijos No del condón, por favor, no Eso los chavos ya lo saben de la escuela No, no ¿Quiénes de nosotros, honestamente Ya hemos hablado con ellos de... Mamadas De coger De sexo anal De sexo oral Así como del aborto De formas de anticoncepción Clínicas y parteras Uy, tantas cosas que puede uno conversar desde pequeños y cada vez más pequeños nos envían nuestros padres a educarnos a las escuelas, ¿no? Nos enseñan a escribir, nos enseñan a leer, desde hacer ejercicios haciendo bolitas y rejitas. para programarnos en lo posible, el tener una buena y correcta caligrafía, una aceptable ortografía y con el paso de los años una comprensión de nuestra lectura. Las matemáticas Sumas, restas, multiplicas, divides durante años para poder integrarte a una vida de cálculo y álgebra Por lo menos cuando no es más especializado el pedo Por ejemplo para los ingenieros y los arquitectos del mundo La historia de tu país, de tu continente, de diferentes áreas del mundo Geografía, biología, física, química Incluso debimos tomar en cuenta las clases de gimnasia o educación física de esas escuelas donde hacen correr en círculos al alumnado como ratones de laboratorio porque están chiquitas las escuelas o, o los que tienen la suerte de contar con una canchita de básquet o voleibol o fútbol rápido hasta las instituciones que cuentan con canchas con pasto para fútbol soccer tamaño profesional o fútbol americano albercas gimnasios y a veces más. Pero bueno, esos ya son los excesos de la no democracia en México que deberemos, ojalá, tocar en otro podcast. Oh, ok, 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 ok. Y la educación sexual... Pues es lo que yo digo ¿Dónde quedó la educación sexual en todo este programa de educación? Porque el plan de estudios toca todas estas materias y más Diciéndonos que nos debemos preparar para el futuro Cuando pues en realidad no sabemos Al menos cuando somos estudiantes No sabemos de qué carajo nos va a servir estudiar química Si lo que nos gusta a nosotros es el periodismo O las matemáticas Si lo que nos apasiona es la veterinaria O la biología marina en esos tiempos siempre nos dicen... ¡Todo es cultura! Y es muy importante tener una buena cultura general. Y sí, la verdad es que sí es cierto. Pero eso refuerza mi punto. La educación sexual debería formar parte de esa educación. Y más necesariamente de la cultura general. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Podemos dudar... O variar en gustos y opiniones sobre si esta o esta otra materia me son necesarias, ya que mi camino tira más bien hacia este u otro destino. Pero el 100% de la población estudiantil va a hacer uso del sexo por lo menos una vez en su vida. Ya sea en las caricias, la fornicación, la masturbación, hasta en el celibato y la abstención. Ay, pero si cuando uno anda de celibatista no hace nada, ¿o sí? Sí, hasta para abstenerse del sexo requerimos del sexo mismo. ¿Sino ¿de qué chingados te estás absteniendo? Y para hacerlo, debes saber cómo alejarte de todo lo que pueda llevarte a ello, al sexo. Ay, no me digan que ya se hicieron bolas. Bueno, miren, por ejemplo, padres y madres de una chiquilla. La mayoría de ellos planean, por falas que resulte su plan, que la chamaca llegue virgen al matrimonio. ...y para ello tendrá que abstenerse del sexo y de sus prácticas. Antes, en el pasado... Eh, todavía ahora, ¿eh? ...el silencio total y una colección de tabúes y prohibiciones... ...se creía eran la mejor técnica para que la chamaca no cayera en tentaciones. Cuando el tiempo nos ha probado y comprobado que es todo lo contrario... ...las jovencitas más ignorantes son las primeras en caer separan sus piernitas y quedan embarazadas por pendejas y por calientes o, claro, por calientes y pendejas cuando es más seguro hablar con las chavas desde una edad sensata que puede variar en cada hogar no sé, dependiendo de la sensatez de la familia de su educación, sus antecedentes sus creencias morales, religiosas pero nunca es demasiado temprano como con los números, las letras y los colores. Ándale, ándale. Es igual que con las letras y con los colores. Hay que ir administrando la información de forma muy sencilla, sutil, inteligente, para que el niño o la niña no se congestionen con tantos datos y en lugar de lograr un resultado positivo, pues acabe siendo negativo. Por ejemplo, ¿qué le dirías a un niño de 5 o 6 años? ¿No vas a llegar y decirle... A ver, Lalito, vamos a platicar hoy del clítoris y las diferentes formas de estimularlo, acariciarlo y mamarlo. Pues no, pendejo, no la chingues. Pero les puedes contar, no sé, cuentos de por qué un niño es negro en cierto país. Otros niños son amarillos, otros blancos, otros cafecitos. Por ejemplo, mira. Un día, Nene salió en un gran viaje por la Tierra... Él es un niño negro del África. Caminó por las montañas, atravesó mares, hasta que llegó a un lugar muy diferente al suyo. Y al llegar a esa tierra, lo primero que vio fue a un canguro. Así el canguro, ¡plum! Saltaba el canguro. Él no sabía que se llamaba canguro, ni se explicaba por qué saltaba tan alto. Y fuera como es, y bla, 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 bla. Y entonces conoció a una tribu que lo recibió buen pedo, le gustó una morrita con carita medio rara, ¿no? Pero tenía unas buenas chichis y se la tumbó. Los casaron a huevo en la tribu porque ella era la hija del mero mero y entonces tuvieron un bebé que no era ni negro 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 como menené, ni medio rojito como sajatra que se llamaba la chavita de las chichis, sino que salió mi chamicha. y a eso se llama mestizaje. Y ya sin querer estás hablando de sexualidad. Eso es parte de la educación sexual que hace que los niños pues, le entren al pedo. Le entran al tema desde chicos de una forma más natural. No que hay cada... Pinche chama con estos días. ¿Y en esos días también. Que no puedes mencionar la sola palabra tetas o chichis, porque se ponen como si les hubieras clavado un arpón en el culo. Esa risa se Dijo ¡Oh, Chichis. ¡Oh, chichis! Se voltean a ver pinches indios Y no digas sus papás Los papás son peor Puta No estés viendo por ejemplo la tele Con los jefes en la casa Y sale una escena de desnudos o de cogedera Pero de esas de tele, ¿no? Levesona porque se retuercen, se levantan, se voltean y empiezan a hablar Este, ¿que me llamó el mecánico? Este, sí, sí, ¿y le tapan los ojos a los hijos? Eh, Marianita, no puedes ver esto, eh, no es para niños, está feo, está feo ¡Ay no mames! Si fuera tan feo no estarías teniendo pedos con tu vieja porque le duele la cabeza Y no te las quiere otorgar <risa> O la vieja Porque qué ya no me haces caso? Seguro tienes otra vieja, me engañas, ya no me cumples que puede que sea cierto, ¿no? Pero ese es pedo de otro podcast llamado La Infidelidad, que hablaremos en otro momento. Pero bueno, sexo, sexo, sexo y sexualidad. Yo me pregunto, ¿por qué si los padres de hombrecitos están esperando muchos el momento festivo de que sus hijos se estrenen sexualmente? que tengan su primera relación y a partir de ahí muestren que son unos verdaderos hombrecitos cogelones y se les celebra a veces abiertamente a veces no, a veces reservadamente pero el orgullo de madre y de padre de los dos si sí coge, ah y más a quien se está cogiendo porque si a quien se está cogiendo está linda según estos güeyes puta uh, pinche par de alcahuetes ¿Pero por qué no hacemos lo mismo con la mujercita? ¿Por qué no le regalamos a la quinceañera tan pronto termina la fiesta un vibrador gigante? ¿O, ¿O por qué no le preparamos una fiesta de desfloramiento con un cabrón mulato? ¡Pero oye, musculoso con uno de esos penes largos y venosos que parece una tercera pierna, <risa> unas nalgas duras como de madera, unos brazates para mecerla mientras ella conoce por vez primera los placeres de la penetración vaginal. ¿Por qué tiene que seguir los pasos de las mujeres de su pinche pueblo, soportando la vida con un pendejo que no conoce más que una posición sexual? Desconoce la existencia del clítoris y cree que el orgasmo solo es propiedad masculina. ¡Claro! Tras 15 segundos de meter y sacar, ¿eh? Gimiendo como marrano en rastro Echándose un pedo Se da la vuelta Se queda dormido Tras exhaustiva sesión sexual Donde la mujer debe ser feliz Y estar agradecida de que además Ya quedó embarazada por quinta vez. Porque el destino de la primera relación de muchas jovencitas depende por completo de la pericia, poca o mucha, del cabrón que se la va a tumbar. ¿Por qué no puede ella tener, aunque sea una idea, de si realmente la forma en que este cabroncito está actuando es indicativa de que no sabe un carajo de sexo, que la va a lastimar? Que este cabrón no va a usar condón porque dice que no se siente igual, aunque trae dos en la bolsa por más guapo que esté, por Dios. ¿Por qué no darle a los jóvenes las armas de tener y practicar un sexo que de todas formas están teniendo, sin graves riesgos de enfermedades o de embarazos, de los que muchos se convertirán, por un lado, en el abandono de su escolaridad o la mala fortuna de un recién nacido descuidado y no deseado que acaba siendo educado por los abuelos o los padres de la chamaca? O en los muy sonados abortos, abortos ya legalizados por nuestra nueva modernidad política, ¡Ay, qué pendejada tan atroz! Aquí es donde los panistas saltan de emoción, pensando que el orangután de trujo por fin dijo algo sensato. ¡Gracias, señor! Miren, la parte moralina de esta historia y lo que Dios opine al respecto de la forma primitiva de nuestra política es lo que a mí menos me interesa. Lo siento. Y más siento que esta parte de la sociedad que está tan en contra de quitarle la vida a un bebé, no nato, a un feto, a un hijo de Dios, sea la primera espantada cuando se trata de hablar a los jóvenes y a los niños de sexo, de vaginas, de penes, de condones, de preservativos, de realidades, de realidades. O sea, que no los quieren preparar para evitar tener sexo como los perros en la calle para que se protejan, para que se preparen, porque en esta casa no se habla de cosas sucias. ¡No, no, no! no no. por favor! ¡Son vulgaridades! Pero cuando las chamacas se embarazan, eso sí, ya se chingaron y no tienen la alternativa de decidir qué quieren hacer con sus cuerpos. ¿Qué quieren para su futuro? Que si estoy de acuerdo con la legalización de los abortos, no, la verdad, no, tampoco estoy de acuerdo. Me parece que los abortos, por razones de riesgo de la vida de la madre, o por un producto enfermo, o por una de las numerosísimas violaciones que llenan las estadísticas de mi país, esos abortos, esos abortos ya se permitían. ¿Cuáles están permitiendo ahora? Los abortos que son el resultado de la estupidez y la calentura de nuestros jóvenes ignorantes y no educados por nosotros mismos que somos los ignorantes y los no educados en primer lugar. Les robamos tiempo y presupuesto a los ya resaturados hospitales y clínicas gubernamentales que no se daban abasto para tratar de salvar la vida de millones de enfermos. Enfermos que tenían que esperar meses y meses para ser aceptados y que ahora deben dar cabida a las chamacas calenturientas que vienen panzonas porque se les quemaba la cola para coger con Pedro o con Paquito, pero que si no las atienden legalmente formarán parte de las otras estadísticas de abortos clandestinos o autoabortos donde se juegan la vida. Es como si mi hija me dijera, «¡Si no haces esto, me suicido!» «¡Claro! A mí me va a estar llevando la chingada como padre». ¿Pero por qué carajos tienen los demás que sufrir por mi estupidez? Falta de planeación social. Falta de una reestructuración en la educación. Falta de compromiso político y personalidad suficiente de nuestros representantes ante la presión religiosa. Claro, por el otro lado, como en aquel famoso chiste, los chavos saben mucho más que los adultos hoy de cualquier tema. Y con el internet, puta. Pues ahí se las dejo, y no es albur. Los hijos y las hijas de todos modos van a tener que enfrentarse a una realidad sexual, tarde o temprano, y ello podrá determinar su calidad de vida. La felicidad en el caso de muchos hombres y mujeres. ¿Tons? ¿Les vas a hablar de pitos, huevos y tetas tú? ¿O no? ¿O quieres que, igualito a ti, acaben en los table dance... ...gastándose la lana de la renta, la mensualidad del carro... ...o las colegiaturas en putas y lap dances? Mientras que las mujeres que podrían ser tus hijas en un futuro cercano... ...están esperando de mala gana a un pendejo loser... ...porque no pudo evitar el embarazo. ¿Tonske? ¿Les dices o no? El muy famoso personaje principal de esta canción... Que a continuación hallamos en las bodegas musicales de Dixo.com. Patricia, una madre abandonada que acepta las frecuentes visitas sexuales de un marido bueno para nada. Bueno, bueno para embarazarla cada primavera. De Francisco Gabilondo Soler, Cricri, cri, La Patita. Yo, como siempre, soy su amigo, Johnny Maron. La
1: Patita para darles de comer a sus patitos, porque ya sabe que al retornar, toditos ellos preguntarán. ¿Qué me trajiste, mamá? Cuacua? ¿Qué me trajiste, guaracuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuac y su esposo es un pato sin vergüenza y perezoso, que no da nada para comer. Y la patita, pues, ¿qué va a hacer? Cuando le pidan, contestará. Coman mosquito, cuara, cua, cua.
0: <risa> Este fue el podcast de Trujo por Dixo
1: y Prodigy MSN.